0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di podcast terbaru kami yaitu halftime football podcast. Di sini gue perkenalan dulu ya, nama gue Erik Di sini nanti gue akan ngebahas uh, semua hal tentang sepak bola, mulai dari dalam. di dalam lapangan ataupun di luar lapangan apapun yang berhubungan dengan sepak bola nanti di podcast ini akan kita bahas akan kita omongin, kita obrolin dengan semua narasumber atau ya teman-teman gue lah paling yang gue ajak kolab ya nanti gue juga bakal ditemenin sama dua sahabat gue, Peter dan Eja tapi karena lagi situasi kayak gini jadi ya kurang memungkinkan kayaknya kita buat kolab jadi sekarang episode pertama gue bakalan Bahas sendiri dulu Pertama itu episode ini Gue ngebahas soal Satu klub yang lagi hot banget Di omongin Di mancanegara terutama di Inggris Yaitu yang udah kita bersama bersamalah Newcastle United Jadi Newcastle ini Bakal dibeli Rencananya sama Pangeran Muhammad bin Salman anaknya Raja Salman dari Arab Saudi. Jadi memang si Pangeran Muhammad bin Salman ini sih emang udah lama berencana pengen beli klub gede, terutama klub Inggris. Pengen beli klub bola. Waktu itu gua dengar-dengar dia sempat pengen beli MU tahun 2018 tapi ternyata ditolak mentah-mentah sama si pemiliknya MU. Keluarga Glazer. Jadi hmm, dia sekarang balik lagi. Pangeran Muhammad ini. Dan dia pengen beli Newcastle. Secara sejarah sih Newcastle emang bukan tim besar. Besar banget sih. Mereka baru berjaya atau ibaratnya yang paling ke kelihatan ya. Paling deket juga itu tahun 90an lah. Jadi mereka lumayan lah. jadi title contender waktu 90-an, waktu era awal-awal Premier League. Ehm, mungkin kalau mau diibaratin kayak Spurs zaman sekarang inilah mereka tuh belum sampai juara sih, cuman udah bisa merepotkan tim-tim tradisional kayak MU, Liverpool, Arsenal gitu-gitu. Nah, jadi si Pangeran Muhammad bin Salman ini pengen beli Newcastle. Ya, sebenarnya sih ini langkah yang lumayan bagus sih dari dia karena eh kalau mau dilihat dari apa ya? Pengalaman klub-klub lain yang udah pernah dibeli juga, terutama apalagi ini sama orang Arab ya, duit Arab gitu. Ini tuh langkah yang bagus gitu karena memang kalau kita bisa kasih contoh ya dua klub yang paling berhasil dalam pengakuisiannya Di dunia saat ini bisa kita sebut lah. City dan PSG. Dua-duanya dibeli Arab kebetulan. Itu bisa jadi. Contoh yang baik buat pangeran Muhammad bin Salman. Dan ya. Terbukti banget mereka berhasil gitu. Dan kesamaan lainnya adalah. City dan PSG ini. Waktu diakuisisi. Bukan tim besar. Sama seperti Newcastle sekarang. Jadi. Jadi. City ya siapa yang tahu sih zaman dulu gitu, zaman waktu dibeli itu 2008 siapa yang tahu City gitu ya, ya orang sana aja yang paling yang tahu di dunia siapa yang tahu City. Mereka hanya tim papan tengah di Liga Inggris yang ya bahkan mungkin di bawahnya Newcastle waktu itu. Tapi lihat sekarang ketika dibeli Sheikh Mansur apa yang terjadi kan, City berubah jadi tim besar yang ditakutin. nggak cuman di Inggris bahkan di Eropa. Terus ada lagi PSG. PSG juga sama waktu di akuisisi itu 2011. PSG di akuisisi um, gue lupa nama pemiliknya. Cuman duit duit Qatar yang tahu setahu gue. Um, sama waktu dibeli juga mereka bahkan bangkrut seingat gue. Dan berada di bawah bawah yang bayang klub besar Prancis saat itu Lyon. yang juara lima kali berserut-hurut Liga Prancis. Ya, PSG bukan apa-apa waktu itu. Apalagi waktu itu udah jauh ditinggal Ronaldinho yang ke Barca terus. Waktu itu mungkin tinggal sisa Pauleta, mungkin yang terkenal di sana jadi legend gitu. Udah nggak ada lagi. Pas dibeli sama pengusaha Qatar ini langsung tidak ada tandingannya di Liga Perancis sampai sekarang Bahkan Ya selalu merepotkan tim-tim di Eropa Tim-tim tradisional Walaupun kedua tim ini City dan PSK belum bisa ya Berbicara banyak di Eropa Cuman hmm, Mereka berdua di Liga Sangat dikdaya lah Bener-bener kacau lah Jadi kalau Newcastle ini jadi dibeli sama Pangeran Muhammad bin Salman Gue rasa fansnya Newcastle bisa berharap banyak nih Karena kalau ngelihat dua tim itu Pengalaman dua tim itu Bisa aja Newcastle akan jadi tim ketiga Yang bisa meraih prestasi dengan uang gitu Uang Arab apalagi Tapi memang ini perlu ditunggu sih Karena ini gue udah denger lumayan lama ya Sekitar seminggu atau dua minggu belakangan ini Bahkan mungkin udah sebulan gue Kalau gue pribadi baru ngikutin dua mingguan ini dan ini belum kelar-kelar gitu, bahkan ada penolakan dari beberapa pihak gitu karena ya kasus eh, masalah politik lah eh, Arab dan Qatar, jadi memang agak mandek. Tapi kalau pengalaman gue sih ngikutin akuisisi-akuisisi kayak gini, apalagi klub favorit gue juga pernah diakuisisi, ini memang bukan waktu yang sebentar sih ngurusin kayak ginian, nah, emang agak lama. Jadi ya kita tunggu aja gitu Dulu gue ngikutin inter dibeli sama menteri BUMN kita sekarang Erik Thohir itu lama banget dibelinya Enggak cuman seke, sehari dua hari kelar gitu Waktu itu juga terus dibeli lagi sama inter dibeli lagi sama pengusaha Cina Lama juga tahun 2016 tuh nggak nggak sebentar seminggu dua minggu kayak gini gitu ya tapi yang gue tahu sih sekarang um eh, pangeran muhammad ini udah udah ibaratnya mungkin dah setor duit apa gimana kali ya kepemilik universal sekarang mike esli setahu gua. dan ya pangeran muhammad itu Salman berniat pengen beli 80% sisanya tapi tetap hmm, temennya dia juga sih jadi ibaratnya Yang punya dia nya ntar 80% 20% nya ya kolega dia Ya Sebenarnya sih ini Salah satu eh, Terobosan ya atau gimana ya Ya Bagus lah untungnya Kestol Dan panggilan Muhammad cuman Ini juga bisa jadi Harus ada Ngambil pelajaran juga Karena Dari beberapa berita Bukan beberapa sih Jadi waktu kemarin tuh gue baca berita Memang yang paling rame itu kan berita Wah ini squad mm, Newcastle musim depan nih Kayak gini-gini Mereka mau beli pemain-pemain bintang gitu ya Mbah HP lah Terus siapalah Messi apa segala macem lah Wonder kid lah mau dibeli gitu kan Udah rame tuh kayak gitu-gitu Artikel kayak gitu Cuman malah yang menarik gue kemarin baca Gak kemarin sih ya Beberapa hari yang lalu gue baca berita Dari dalam negeri sih Media dalam negeri Detik Sport gue baca Ada satu artikel Yang lumayan beda pandangan Jadi mereka berusaha Mengingatkan Newcastle kalau Jangan Asal-asal ya ibaratnya Karena ternyata ada loh Klub-klub yang ternyata gagal Setelah diakuisisi Jadi new, si Newcastle Si Detik Sport ini ngasih dua contoh klub Pertama itu Makhachkala di Rusia Waktu tahun 2011 mereka diakuisisi sama pengusaha Rusia juga Super kaya sih katanya Dan oke okay, waktu itu bener-bener langsung membuktikan dirinya gitu ya Langsung jor-joran Gue inget banget dia beli pemain inter saat itu Samuel Eto ya Ke internnya sih gak terlalu mahal Cuman 21 juta Tapi Ke etonya nya itu Gila-gilaan Eto digaji 20 juta per tahun 20 juta euro per tahun Dan Itu bener-bener Mahal saat itu Itu jadi Pemain dengan bayaran tertinggi Eto saat itu Dan setelahnya ya Banyak lagi yang dibeli William, Yuri Zirkov Terus ya, gue lupa lagi lah. Tapi waktu itu memang benar Anji langsung naik di Rusia mungkin menggoyang si SKE ya langsung waktu itu dan Spartak. Cuman ternyata ya sejarah membuktikan mereka beberapa musim ke depannya malah drop, malah anjlok dan bahkan langsung dijual sama si pemilik yang baru beli itu tahun 2016 dan ya udah Anji. hilang ditelan bumi aja sekarang udah nggak tahu di mana. Jadi itu contoh pertama. Contoh kedua ada klub Spanyol tahun 2010, Malaga dibeli juga sama pengusaha Qatar waktu itu duit Arab juga nih padahal. Tapi ya memang sama kayak Anzi tadi di awal-awal mereka jor-joran beli pemain. Waktu itu gue inget mereka beli Joaquin Sanchez, Jaremi Tolalang, Van Nelsteroy, Jolio Baptista Dan waktu itu wonderkid yang waktu itu lagi naik yaitu Isco Gue inget banget waktu itu Mereka benar bener langsung jor-joran dan terbukti Bukan terbukti maksudnya langsung ada buktinya lah, ada hasilnya lah Mereka masuk Liga Champions, tak besar main di Liga Champions Tapi ya nggak lama ternyata tahun-tahun berikutnya kalau nggak salah sama tuh di kayak Anzi beberapa tahun kemudian mereka bahkan sempet degradasi dan enggak eh, ada ketahuannya lagi sih apakah dijual apa enggak Sama masih pemilik Qatar ini Malaga ini cuman ya sekarang ya udah balik lagi aja jadi tim papan tengah yang ya mungkin nggak bisa beli pemain-pemain kayak yang dulu lagi gitu nggak ada yang mau kesana gitu jadi ya Mungkin dari dua contoh itu ya bisa jadi pelajaran buat Pangeran Muhammad bin Salman gitu. Maksudnya oke okay, jadi adalah klub yang berhasil diakuisisi jadi klub kaya dan jadi klub eh uh, yang ditakuti, disegani, dapat prestasi segala macam, dapat pemain bintang, pemasukan bagus. Cuman inget loh, ada juga nih klub-klub Yang ternyata gagal gitu setelah di akuisisi gitu Jadi ya belajar aja deh nih dari dua klub yang gagal ini nih Gimana sih sebenarnya cara biar klub ini bisa bertahan gitu Kalau yang gue tahu sih memang untuk memanage sebuah klub itu gak gampang gitu Lo harus bisa terutama kalau lo udah jadi presidennya atau jadi ownernya ya lo Sebisa mungkin memperkuat Sisi manajemennya sih Semua direktur-direktur Semua orang yang Nanti jadi CEO-nya Itu benar-benar harus orang yang benar-benar Udah berpengalaman Dan berpengalamannya benar-benar berpengalaman Di klub bola gitu Jangan ibaratnya mungkin lo hire orang Dari bank gitu Terus masuk ke klub bola eh, Jangan biarpun dia ngerti finance Tapi Ya dia tetap belum ada pengalamannya di finance-nya sepak bola gitu. Jadi bisa mungkin ya lu atau ya owner ini nanti beli pem beli pemain, beli atau ngerekrut uh, Direktor gitu, harus yang udah punya pengalaman di apa? sepak bola gitu. Contohlah kayak City. Saya tahu gua waktu itu City nge-hire mantan direkturnya Barcelona. Gue lupa namanya. Jadi yang dihayarkan sama City itu mantan direkturnya Barcelona. Dan lihat City sekarang itu. Berhasil gitu. Lalu PSG mereka menghayar mantan direkturnya Milan, Leonardo dan mantan pelatih Inter juga waktu itu. Waktu itu malah terakhir dia jadi pelatih Inter dulu baru jadi direkturnya PSG. Dan ya Leonardo memberikan apa ya pondasi lah walaupun sekarang dia udah gak jadi direktur lagi cuman dia ngasih fondasi ke PSG mungkin board-board setelahnya supaya ya ini nih lu yang lu kerjain tuh kayak gini-gini gitu dan sebelum dua ini dulu Chelsea juga dibeli sama Abramovich tahun 2004 atau 2003 dia juga langsung ngehayar mantan direkturnya Amy Jupiter Kenyon gue inget banget dulu tuh orang bertangan dingin di manajerial sepak bola gitu dan ya udah lihat aja Chelsea waktu itu gimana gitu kan berhasil bahkan sampai sekarang mereka tetap konsin konsisten gitu kan di papan atas Liga Inggris gitu jadi ya kalau misalnya emang Pangeran Muhammad bin Salman serius gitu di Newcastle bukan cuman buat main mainannya dia doang ya cobalah tiru City, PSG, Chelsea, jangan tiru Anzi sama Malaga gitu ya gue nggak tahu kenapa dengan Anzi dan Malaga ya di detik sport tidak dikasih tahu penyebabnya apa cuman mungkin yang terbesar kemungkinannya adalah ya mal manajerial gitu kesalahan manajerial itu sendiri yang bikin klub itu malah jadi kolap gitu jadi ya jangan cuman asal beli pemain lah nanti tapi sisi manajerial dari klub itu nanti juga perlu diperhatiin gitu oke lu beli pemain bagus 1-2 tahun bisa bertahan tapi nanti tahun-tahun berikutnya lu nggak bisa ngapa-ngapain lagi nggak bisa survive jadi ya kita lihat aja nih perkembangan Newcastle gimana yang akan dibeli sama pangeran Muhammad bin Salman yang katanya keuangannya atau kekayaannya lebih tajir daripada pemilik City Walaupun itu duit keluarganya Ya whatever lah Yang jelas dia katanya lebih kaya dari pemilik Siti Jadi bayangin aja Siti aja udah segitu gilanya Bisa beli pemain uh, Jor-joran gimana dia gitu Nanti Ya mungkin bisa nggak mimpi Dia beli Mbappe nanti ya kan Kita nggak pernah tahu. Cuman kita perlu ya lihat lagi lah Gimana ini Kabar Newcastle Ya kalau gue pribadi sebenarnya kurang-kurang mendukung juga sih Cara-cara instan kayak gini yang dibeli sama apa orang-orang tajir Lalu apa beli-beli hmm, pemain langsung jadi gitu Ya walaupun klub kesukaan gue juga dibeli sama pengusaha Cina Tapi ternyata pengusaha Cina beda mak, cara mainnya dengan pengusaha Arab gitu Walaupun di Cina mereka beli-beli pemain Eee uh, bintang cuman ternyata ketika mereka megang klub Eropa mereka nggak kayak pemilik-pemilik Arab gitu memang beda tipe nih pemilik Cina dan pemilik Arab ya mungkin itu bisa jadi bahasan kita selanjutnya perbedaan antara pemilik Cina dengan pemilik Arab ketika menangani sebuah klub cuman itulah bahasan kita tentang Newcastle ya semoga bermanfaat buat kalian yang dengerin di episode pertama ini sorry kalau banyak yang miss infonya Gender juga. Semoga kalian tetap sehat dan tetap di rumah. Ciao.